0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Bienvenidos a la segunda temporada. Abriendo el primer capítulo de esta segunda temporada, tenemos a Laura Scude, diseñadora de interacción en Accenture y líder local de IXTA San José. Hola, Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí.
0: Hola, Paco, Pura Vida.
1: A ver, estoy súper feliz de tenerte aquí para abrir esta nueva temporada. Eh, a ver, mucha gente te conoce a vos, pero cuéntanos, ¿quién es Laura? ¿Cómo inició en diseño? ¿Cómo, in cómo inició en este camino de diseño-interacción?
0: Claro, pues, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo... Me inicié eh, en esto gracias a, a, a Iván Alarcón, que fue uno también de los pioneros como del, del UX en Costa Rica. Eh, yo trabajaba con él en una empresa que se llamaba Voz Digital, que ahora es Prodius, y eh, en ese momento yo, bueno, era una persona que tenía un background de arquitectura, que después de como la crisis inmobiliaria estadounidense me tuve que pasar otras cosas, eh, yo había trabajado un tiempo haciendo una página web, haciendo como el diseño gráfico de una página web para una microempresa estadounidense de turismo de lagos. entonces digamos que ya había hecho un website y, y ellos fueron los primeros como que me regalaron el libro de Don't Make Me Think, pero no había vuelto a pensar en el UX eh, traje en un call center, eh, aprendí Flash, empecé a hacer planes en Flash, me promovieron a ser eh, project manager de un equipo, después de dos, y pues Iván fue como un amigo que al conocer como mi background en arquitectura, me dijo, hey, los arquitectos a veces funcionan como, como UX designers, por... Jorge Arango, que es obviamente un pionero de, de la arquitectura de información, que es panameño, ahora vive en Estados Unidos, eh, tiene también su propio podcast y todo, eh, pero entonces gracias a Jorge Arango, Iván hizo la conexión de que yo podría funcionar como UX, y entonces hicimos un book club en la oficina, creo que no tuvimos ni siquiera tantas sesiones, pero leíamos eh, leíamos libros y los comentábamos y así y pues eh, en un momento se hizo una reunión de UX Costa Rica que era un grupo y ahí fue donde conocí a Ana Dom, y después a José Mitos y todo y fue como sentando como las bases de, de, nuestra, de nuestra comunidad, ahí fue como empecé a conocer a esa gente eh, encontré al encontrar a Ana pues encontré la maestría en diseño de interacción que ella estaba dando y afortunadamente la pude llevar y eh, pues desde entonces después de eso me estuve desempeñando un tiempo mientras estaba haciendo la maestría en una empresa de e-learning pero también mi rol seguía siendo mi rol era más de administración pero empecé a tomar como el lado de, de la biblioteca de interacción que, que digamos como que era una forma muy, muy, muy primigenia de, 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 de sistema de diseño. Y, y después, al terminar la maestría, me pasé a, a Accenture, donde he estado trabajando eh, y el último año he trabajado más con la parte de FIORD, que es como un poco más el lado, más agencia dentro de la consultoría. Entonces así, así, así estoy, he tratado de estar siempre a través de mi, de mi propio interés por el tema y de autoenseñarme, pues también he estado como siempre estoy buscando información y entonces poco a poco fui tomando como un poco más de, de empoderamiento dentro de nuestra comunidad y empecé como a, a algunas charlas, a organizar algunos meetups y pues todo esto lo, lo he estado organizando ya de mi parte un poco más relacionada con, con Ixta, que ustedes tuvieron algunos, tuviste algunos de mis compañeros en, en el podcast también la temporada pasada, entonces yo creo que ya eh, los oyentes conocen más de más de Ixta o IXDA, eh, pero, pero sí, pues eh, eso es como, yo me siento sumamente privilegiada de, haber, de haberme dado cuenta que esto existía, de haber podido aprender sobre esto, de que alguien me hubiera dicho, hey, sus habilidades tal vez pueden funcionar para esta digamos, esta salida de carrera y, y de haber podido eh, hasta ahora poder desempeñarme en ella. Entonces también quiero como tratar de que otras personas puedan hacer lo mismo, sobre todo las personas que están buscando eh, encontrar su vocación o ubicarse tal vez dentro del mercado laboral. Entonces creo que muchas de nuestras nuestros esfuerzos van por ahí y yo creo que también te agradezco mucho por el podcast porque me encantó desde que existió, de, eh, porque también es una manera de llevarle este tipo de conocimiento a, a personas que pueden estar considerando una profesión dentro del UX.
1: De hecho, gracias. Y de hecho el feedback es, es increíble porque hemos tenido como gente que no es diseñadora, eh, gente como que, mira, se está comenzando qué bonito, yo no sabía que esto existía, que era así. Yo solo pensé que el UX era diseñar y diseñar bonito. Eh, que esa es la confusión que tiene mucha gente, ¿verdad? Que piensa que el diseño de interacción es diseñar. Entonces, este espacio se ha convertido en eso. Me llama muchísimo la atención escucharlo de la primera reunión porque hay mucha gente, eh, cuando José Nito vino, ¿verdad? Eh, había un tema ahí controversial, porque mucha gente pensaba que él era el papá de UX Costa Rica y que él había sido el primero y que él había sido el que había comenzado, ¿verdad? Y entonces mucha gente pensaba eso. Él después lo aclaró y dijo, no, mira, yo no fui el papá. Hubo una reunión que fue Iván Alarcó, Ana Dom y Laura. Y entonces ahí nos conocimos todos y así comenzó todo. Entonces me llama muchísimo la atención porque, de hecho, ya escuché la otra parte de la historia, ¿verdad? La, el lado tuyo. Y cómo Ana ya había unido a todos, y, y más o menos cómo quería. Y Ana, eres como la que, como una de las que empezó también.
0: Suena como que, que se reunieron los Avengers, pero no, yo creo que, sinceramente, mis, mis yo siento que los recuerdos que uno guarda son como los específicos, como que a uno le le hicieron como un cambio radical, o sea, para mí saber que esa maestría existía fue radical, eh, para que, que Joan me hubiera dicho, hey, porque usted no trata de, de hacer UX, fue radical, eh, entonces resulta que cuando tratamos de juntar todos estos recuerdos, pues no encajan perfectamente, pero también se dieron por mucho tiempo, y hay muchas cosas que uno hace que uno no siente que sean importantes y, y tal vez, no sé, no, no les da la prioridad a uno en, en sus recuerdos o no los, no los relata, no habla de eso por mucho tiempo porque no, no era tan importante, pero son cosas que eventualmente se vuelven importantes, ¿verdad? Entonces, es interesante, yo lo veo como, como nace una comunidad, no es que a alguien un día se le ocurre uy, voy a fundar una comunidad y que exista. A nosotros en Ixtla hasta nos cuesta decir qué cosas hace una comunidad qué servicios brinda, quién está dentro y quién está afuera. Eh, entonces, al tener como ese vacío de definiciones, que en realidad creo que es una ventaja, porque permite que seamos súper flexibles, pues al mismo tiempo cuesta mucho decir cuándo fue que algo empezó, porque en realidad ha sido progresivo y bastante orgánico.
1: No, y eso es lo bueno de esta comunidad, que todos hemos estado involucrados en diferentes etapas, digamos. Eh, yo recuerdo ir a haber ido a una charla de... Con era de XDA, bueno, XDA, para seguirlo diciendo en español, no, este podcast es en español. Um, de Darwin, creo, que era una agencia que estaba aquí en Costa Rica, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, eh, y fue hace como cuatro años, fue en el Melico Salazar, o en, o en el Cine Magali, en el Cine Magali, creo.
0: Fue el Usability Day, lo, lo organizó, creo que Ana María Montero, creo. Pero sí, creo creo que para si, si tenemos oyentes en otros lugares del mundo, yo no sé si en otros lugares será así, creo que Costa Rica al ser tan pequeño, somos como muy poquitos y todos nos llegamos a conocer, entonces los que estamos en este mundillo, tal vez nos volvemos un poco más reconocibles, nos reconocemos entre nosotros, y yo siento que que lo bonito es que hay como un muy buen ride, es como muy colaborativo, siempre puedes llegar a alguien a decirle, hey, me ayudas a echar la cama, me apoyas con esta otra cosa, y bueno, pues todos tratamos dentro de las limitaciones de, de nuestros trabajos, ¿verdad? Porque estos son como cosas voluntarias que hacemos más allá, todos tratamos como de poner un granito de arena para, para, no ser, para ser considerados con una profesión que nos está dando tanto.
1: No, y a todos nos da. Bueno, en mi caso, a, a mí me da de comer, ¿verdad? Y, y para, mí, para mí sigue siendo la, por así decirlo, la área del siglo XXI. Esto, una, esto sigue, este tren va a seguir y, y, y van a venir cambios porque cada, por ponerlo en mejor contexto para la gente, ya nosotros creo que tenemos un poquito de camino recorrido, pero hemos visto como los cambios en dispositivos, cuando salió el Apple Watch una nueva interacción, un reloj, entonces ahora hay que pensar si alguien ha diseñado apps para, o ha hecho diseño de interacción para aplicaciones eh, de smartwatch, de, de relojes inteligentes, es bien complicado, pero por ejemplo, es algo que cambió y apareció de la nada, y apareció y es una nueva interacción, ¿verdad?, y esto cambia todo el tiempo así es la tecnología, esto cambia todo el tiempo y hay cosas que para nosotros son reglas y hay cosas que son verdad, escritas en piedra pero que aplican también para cosas físicas a como aplican para cosas digitales ahora, ahora vamos a hablar de a un evento que hubo esta semana pasada, eh, la hora por dicha estuvo, <ríe> yo no pude asistir uh, digitalmente, ¿verdad? Eh, que se celebra todos los años. Um, cuéntanos un poco qué es Interaction. Um, yo sé que, has, yo creo que ha sido a varios, ¿verdad? Um, eh, cuéntanos qué es, cómo funciona, dónde se celebra, cada cuánto, para la gente que lo conoce, porque, digamos, eh, hay gente que lo conoce, solo lo ha escuchado, pero no sabe como todo lo que conlleva o, o lo que realmente es verdad.
0: Claro, eh, como les habían contado mis compañeros, eh, IXTA es, es eh, una asociación mundial de diseño de interacción y la asociación tiene voluntarios en todo el lado del mundo, hacemos nuestros pequeños meetups, producimos algún tipo de contenido, todos somos como... Eh, como pequeñas comunidades muy diversas entre sí, hay capítulos súper establecidos que tienen hasta elecciones para determinar quiénes son los líderes, hay eh, otras que son súper más eh, abiertas o pequeñitas, pero básicamente agrupa como a entusiastas y sí, hay un evento muy grande que es la conferencia Interaction que sucede todos los años y que se rota entre... Estados Unidos y Europa entonces, ¿qué es lo que pasa? a mí, eh, gracias a Ana yo, eh, que me, que me entorotó para, para ir a, a Interaction en 2017 en New York bueno, para mí eso fue literalmente me voló la cabeza era, creo que una de las primeras veces si no la primera vez que yo compré un tiquete de avión por cuenta propia para ir a algo que yo quería ir para que no, no era una vacación, no iba con nadie, eh, era considerable, o sea, una ahorra para estas cosas, y realmente me enamoré, o sea, porque realmente puedes hablar con cualquier persona y todo el mundo te habla y te cuenta, y hay gente que llega de todo el mundo, o sea, no solamente porque esté en Estados Unidos, es en Estados Unidos. Entonces, eh, también hay una versión en... Eh, en Latinoamérica, que solía ser mucho más pequeña, que es Interaction Latinoamérica, antes era Interaction South America, y eh, pues esa también se da más como en nuestra región. Pero curiosamente yo hasta Medellín, que fue el año pasado, nunca había ido a ninguna de esas, pero sí había ido a las otras interactions, o sea, no he perdido un interaction desde esa primera vez. O sea, literalmente yo apenas, o sea, yo voy a una conferencia y de una vez compro el tiquete para el año que viene y empiezo a planear toda mi vida alrededor de, de poder ir y poder toparme con estas personas que me caen tan bien, que se vuelven amigos, las personas, digamos, de, de Latinoamérica, nos reunimos casi que semanalmente a hablar de este tipo de cosas, de diseño, de cosas que queremos hacer por la comunidad. Entonces, sí, digamos que I went all in eh, y, y pues entonces la semana de la interacción es esta semana en la cual se celebra Interaction, pero también se, se, se realizan la, la premiación de los Interaction Awards, eh, se realiza el Student Design Charette, que es una competencia de estudiantes, se realiza un Summit de Educación de Diseño, entonces tiene muchísimas cosas, es un congreso que realmente abarca muchísimo. Y bueno, este año, bueno, para empezar, el año pasado fue en Milán, yo tuve la oportunidad de ir porque yo creo que esto es algo que ya lo hemos mencionado. Eh, Interaction Latin America eh, este año va a suceder en Costa Rica. Y entonces, ya. Yeah.
1: Eh, eso. Todos están invitados a que vayan a Costa Rica, conoce Costa Rica para Interaction.
0: Bueno, esa es la cosa. No sé si van a tener que venir porque no sabemos si se va a poder. Entonces, eh, tuve la oportunidad de, de ir primero a Medellín y luego a Milán a invitar a la gente a venir a Costa Rica, a esta gran conferencia de diseño que íbamos a montar el año pasado. <ríe> y obviamente saliendo de Milán, eh, Milán lo golpeó fuertísimo la pandemia y eso fue dos semanas después de que nosotros nos devolvimos. Entonces...
1: Yo no pues, me acuerdo de la presentación. Yo voy a contar aquí mi, mi, así, mi historia personal. Yo estaba en medio de un lavacar comiéndome los datos viendo la presentación de, tuya en vivo. Bueno, ustedes en vivo cuando fueron a presentar que nosotros habíamos sido los ganadores. Bueno, Costa Rica había sido el ganador. Así, así. Sí,
0: sí, sí, fue un trabajo muy bonito porque incluso yo estaba realizando ayer como que algo busqué en, en mi inbox y me di cuenta que nosotros en el 2019 hicimos un taller con personas como esto, la gente como conocida, amigos, gente, hicimos como un pequeño taller slash focus group y, y junto con Diana Zuleta de, de Pulse, que es una de las co también de la conferencia, y en Pulse nos reunimos como, a, hey, ¿qué pasaría si nos mandamos?, a hacer, este, a hacer esta conferencia y sí lo pegamos y es, es por votos, o sea, los otros capítulos locales, que es como llamamos como a, a las agrupaciones en cada ciudad o en cada país eh, pues nosotros otros votaron por nosotros fue súper emocionante ¿y qué pasa? después se viene el COVID eh, teníamos una incertidumbre gigante y pues tuvimos que tomar la, la decisión dura, pero que en este momento, o sea, creo que nunca hemos dudado de esa decisión, que fue postergar la conferencia un año. Entonces, también, eh, en Montreal, todos los años hay, eh, bueno, febrero es un mes durísimo de, de invierno, y de hecho ya nos había pasado una vez que era en Seattle que, que la mitad de la conferencia casi que se canceló por nieve, por y de hecho ahora está nevando un montón en Montreal pero, pero entonces toda la conferencia de interaction y absolutamente todas las actividades se pasaron a virtual entonces yo le decía a mis compañeros de trabajo sorry, ando en Montreal aunque estoy en la misma silla de siempre y hasta veces se me iba a contestar correos del trabajo pero, pero fue toda la, la experiencia y en realidad fue súper agradable y energizante porque esa magia que, que yo descubrí en, la, en, en el Interaction de New York donde para mí fue como wow, eso es todo un mundo yo puedo pertenecer a este mundo de repente eh, también existía virtual y es mucho más accesible para muchísimas personas que no pueden viajar, no solo por el costo económico, también por restricciones de visas, por restricciones de accesibilidad, de movimiento, de tantísimas cosas, ¿verdad?, de que no tienen el tiempo. Eh, pues entonces fue muy agradable saber que esa experiencia de alguna forma con sus adaptaciones y todo, pues se puede vivir en el mundo virtual también. Eso me dio muchísima, eh, muchísima esperanza también pensando en lo que puede ser eh, interaction Latinoamérica o como le decimos, HILA, eh, más hacia finales de este año.
1: no y es, y, es, oh, y es importante porque para la comunidad es importante. A ver, esto podría abrir las puertas a que mucha gente, que Costa Rica es caro, para el que uno lo sabe, Costa Rica es bastante caro, este, para alguien de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, no, no se puede comparar México, ¿verdad? Pueda venir, aunque sea virtual, y estar y escuchar, digamos, cómo se trabaja eh, y desde aquí o en otras partes del mundo, personas de Chile, ¿verdad? Traigan proyectos y, y escuchar procesos diferentes. Yo siento que eso es lo que ayuda a crecer la comunidad y que todos seamos mejores. Yo sé que Latinoamérica, aún así, yo le he preguntado a gente aquí eh, qué tan largo estamos o, o qué tan por así decirlo en otro por así decirlo nivel eh, estamos de Estados Unidos todavía y dicen que ya las barreras se han ido estrechando cada día más hay mucha calidad en Latinoamérica y me parece buenísimo que pues, por la pandemia sea digital y que le dé la oportunidad a más personas de venir ¿verdad? ahora yo sé eh, ya escuché por vos de eh, Interaction uh, pero a ver pongámoslo así básico básico eh, ¿Se ven cambios en la comunidad año tras año? Eh, ¿Vos has visto como que digamos, mira, si cuando yo inicié, esto era como lo que se veía, lo que se hablaba? ¿O esto es lo que ha cambiado y hemos evolucionado a este tipo de conferencias, este tipo de charlas? Porque yo quisiera que cuentes más la experiencia de lo que has vivido año tras año de una carrera tan nueva, por así decirlo, ¿verdad? es una carrera bastante nueva y, y lo que ha avanzado, ¿verdad? Entonces, para que nos cuentes un poco más por ahí.
0: Claro, creo que creo que tal vez algunas personas que pueden haberme visto tuiteando algunas cosas de la, de la, de la conferencia, se pueden haber sorprendido porque muchas de las, de las charlas, muchos de los temas que se tocan, no son inherentemente a diseño o diseño tal vez como lo conocemos. O sea, tal vez es un lugar donde sí, obviamente hay eh, programas de, de diseño, softwares de diseño que son patrocinadores y obviamente ahí era donde te regalaban las medias de la OXD, pero <risa> realmente la gente no va por eso, la gente va como para expandir su mundo, para energizarse, para aprender cosas que deberías saber eh, y no tanto lo que he visto es, nunca fue demasiado técnica, siempre había, tal vez, a veces es multitrack, lo que decimos es que hay, eh, digamos, varias opciones de charlas a las que ir, las que han sido en personas son así, o sea, hay diferentes eh, temas tal vez sucediendo en diferentes salas y uno como que entra y sale, ¿verdad? Y como que se arma su programa. Esta que fue virtual fue single track únicamente había una cosa que ver a la vez, pero yo creo que en la misión de, de Ixda es mejorar la condición humana a través del diseño. Entonces, eso es gigante. Y cualquiera de todas las definiciones que podemos darle, diseño e interacción, siempre va a ser un campo gigante. Entonces, lo que he visto es que cada vez más nos vamos como vamos adquiriendo como cierta claridad hacia qué tipo de diseño nosotros consideramos que es consciente ¿verdad? y eso significa que a veces se siente un poco como hippie o un poco ¿verdad? Eh...
1: vamos a cambiar el mundo yeah. sí, ¡exacto! <risa> pero sí, sí, sí. para eso
0: va uno porque yo, yo puedo en este momento busco, necesito una información técnica la puedo buscar en internet Puedo literalmente bajar un libro en segundos y, y meterme a buscar el párrafo que necesito para resolver lo que necesito en el trabajo. Pero yo lo que necesito es cargarme de energía para sentir que estoy trabajando por algo, ¿verdad? Que estoy. De, que necesito reconectar con mi propósito y saber que no es mi propósito único como diseñadora, porque además nosotros tenemos otros propósitos en la vida aparte de, de diseñar o, o nada más tener un trabajo, pero dentro de nuestro... ¿De hacer cosas bonitas? Sí, aparte de nuestro propósito como personas que diseñamos, también creo que es importante saber que hay un propósito comp eh, compartido en, en esta comunidad. Entonces, eh, te puedo contar un poco de los temas que vimos en estos tres... Digamos, la, la conferencia en sí, como el grueso de la conferencia, eh, son tres días. Entonces, fue súper interesante porque se dio una plataforma digital que se llama Comps y básicamente el programa corría tres veces. Una vez para el continente americano, una vez en, en un horario amigable con Europa y, y África y otra en horario de sanidad. Entonces, igual si no lo veías como a tu hora, pues te servía más levantarte temprano, acostarte tarde y revisar algunas cosas. Algo muy interesante que la gente me ha dicho es que obviamente el precio seguía siendo caro, pero todo ese material que en realidad la gente crea para Interaction, todo ese material se libera. Entonces, si usted busca en la cuenta de Vimeo, yo sé que es un poco difícil de buscar, pues están todas las charlas que se han dado y todas estas charlas de las que yo les voy a hablar, pues también van a estar disponibles. Entonces, hay como una cuestión como de de acceso como de liberar esa información que, que es también como yo siento que cuando pago mi entrada la pago con muchísimo gusto porque sé que, que, que va a producir ese, ese material que después va a estar ahí para los demás y obviamente en la comunidad lo vamos a, lo vamos a discutir lo vamos a rescatar
1: es súper importante porque la gente puede aprender día punta de Vimeo también, ¿verdad? Eh, y ver las charlas, aunque ya no son de en el momento, y como como y es aprendizaje, ¿verdad? De lo que se está haciendo afuera. Ahora, para una persona que está comenzando eh, en este mundo, ¿verdad? Escucha que es eh, Interaction, ya te escuchó vos, oh, ha escuchado varios capítulos, esperemos, de Ibexar Suá, ¿verdad? Eh, este, um, ¿Cómo puede iniciar? A ver, cuéntanos un poco... Para vos, 2021, ya hemos escuchado a algunos, a Ana María, a Danilo, decir cómo podría iniciar una persona que quiere ser diseñadora de experiencia de usuario. A ver, dime vos, ¿cómo vos crees que, mira, yo creo que debería comenzar por aquí? ¿Necesita o no necesita un background de diseño? Mucha gente pregunta esto. Yo... Mira, no diseño nada, te voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado, me han preguntado, mira, es que yo no sé, yo soy administrador de empresas, eh, soy de números, pero me gusta mucho, me apasiona, pero no sé por dónde comenzar. A ver, cuéntanos un poco cuál crees vos que es el proceso. Bueno,
0: hay que cuestionarse un poco como esas ideas. Yo me acuerdo que cuando a mí alguien me dijo, uy, porque usted no estudia arquitectura, yo estaba en el cole y estaba pintando un dibujo de anime que, que dibujaba mi amiga mi amiga los dibujaba y yo los pintaba con lápices de color ¿qué tiene que ver eso con arquitectura? nada yo soy una arquitecta que no sabe dibujar yo nada más le pasaba los lápices de color pero realmente no sé dibujar y en el momento se creía incluso cuando yo entré a arquitectura lo acaban de quitar pero había hasta cursos de acuarela ¿por qué? porque antes los arquitectos esos eran sus renders presentar alguna acuarela entonces si no podías hacer un artefacto que eso es lo que es realmente es nada más un tipo de representación pues entonces eh, no tenía sentido la gente no te decía que esa carrera podría ser algo para vos y no lo investigabas entonces yo creo que lo importante es investigarlo conocerse muy bien cuáles son los skills, las habilidades que sí se tienen y ver cómo podrían encajar, dónde podrían encajar y no tal vez quedarse con la idea de que, no sé, una persona que hace UX hace pantallas. Que si hacemos pantallas, yo hago pantallas, no todos los días, pero sí las hago. Y, pero es más que eso. Yo les diría que si ustedes tienen acceso a los contenidos de Interaction, se van a dar cuenta de que es más como, como de pensar realmente no es la conferencia correcta si uno quiere aprender una receta de cómo hacer las cosas lo cual puede ser un poco complicado o muy complicado para una persona que está aprendiendo porque primero vos empezás eh, aprendiendo con una receta y luego ya te vuelves un chef y haces lo que vos querés y haces tus propias recetas pero al principio hay que empezar por algo mucho más definido entonces, yo creo que la forma como, como yo les aconsejaría entrar es acerca de cercanía con la comunidad, no necesariamente por los temas. Los temas les tienen que interesar porque no, no todos, pero, o sea, es lo que se está hablando en el campo. Entonces, si les escuchan algo y les parece interesante, aunque no lo dominen o aunque no vayan a trabajar eso inmediatamente, eso está bien. Pero yo creo que lo más importante es tener, eh, es el compañerismo en el viaje, es encontrar otras personas que están tratando de hacer lo mismo, que están un poco más avanzadas que vos y que te pueden dar retroalimentación y que te pueden apuntar hacia lugares. Yo creo que es importante, tal vez, tal vez los que empezamos, bueno, yo tuve la, la oportunidad de hacer la maestría, pero... Pero en mi generación, que creo que es nuestra misma generación, Paco, de UXers que tenemos, que hablamos como si fuéramos súper viejos y tenemos cinco años de sí,
1: gestor, sí. <risa> eh, yo, yo tengo un podcast de UX y la gente piensa que no sé, como que yo tengo 40 años y, ¿verdad? Y, y tengo como 20 de ser UX designer, ¿verdad?
0: <risa> <risa> sí, yo creo que tal vez cuando uno se acerca a un programa, uno tiene un currículum de cosas que aprender, como, como el programa del curso, que puso otra persona. Y eso es muy útil para ubicarse Eso es como un mapa. Y después uno va complementando con otras cosas. Y, y, y creo que a nuestra generación le tocó hacerse mucho ese currículum nosotros. O sea, leer todos los libros, como revisar en todo lado y, y nos perdimos mucho. Y yo siento que tal vez... Fue rico, pero tal vez otras personas siento que en este momento tienen la oportunidad de acercarse a formas más estructuradas eh, de cómo iniciar su, su aprendizaje.
1: Sí, de hecho, eh, perdón por interrumpirte aquí, eh, pero es muy importante aquí también eh, que la gente sepa qué es la maestría, porque yo creo que hemos dicho como la maestría, la maestría, ¿verdad? Y que expliquemos un poco qué era la maestría. Era, porque ya no existe. Voy a interrumpir aquí, voy a hacer un paréntesis para, para meterle el contexto un poco. Eh, ahí me corrigís vos, Laura. Veritas, la Universidad Veritas en Costa Rica, es una universidad especializada en diseño, arte y diseño, solo en arquitectura, diseño y publicitario, ¿verdad? Eh, había abierto una maestría en diseño y interacción y un técnico avanzado, así le llamaban ellos, que yo soy parte de esa generación, no existía en Costa Rica. Eh, de diseño-interacción y después lo cambiaron de nombre a diseño de dispositivos móviles pero originalmente era puro diseño-interacción yo llevé el técnico hora llevo la maestría entonces digamos ya eso no existe eh, hubo ciertas cosas la directora de esa maestría es una persona que espero que prontamente esté aquí que es Sanadón eh, me ha costado un poco que Ana venga. Este todo mundo habla de Ana, es que eso es lo, es lo bonito de este espacio. Todo el mundo ha hablado de Ana, que Ana aquí, Ana allá, pero no he podido que Ana venga acá. Eh, y Ana era la directora de carrera. Este por decisiones académicas, verdad? Eh, se cerró, ambas se cerraron, pero creó una generación que yo creo que somos Laura y yo de diferentes cosas, verdad? Pero es una generación que creció y algunas personas que han estado en este espacio son de esa generación, eh, o oh, nos dieron clases personas que han estado en este espacio, por ejemplo, a mí me dio clases Danilo, um, aunque suene así bien trillado, pero es verdad, a mí me dio clases Danilo, porque Danilo era una de las pocas personas en ese momento que en acá tenía conocimiento, ¿verdad? Y entonces todos crecimos gracias a esas personas, ¿verdad? Laura puede contar un poco más, pero por ahí andará el asunto.
0: Sí, creo que a mí la maestría me dio definitivamente ese currículum en, en el que era un poco para formarnos, tal vez un poco como generalistas, digamos, hacíamos, eh, llevamos un curso de diseño de servicios, un curso de research, un curso de antropología, y de ahí yo agarro como lo que hago en UX Research, ¿verdad? Y obviamente más cosas que he ido aprendiendo, pero digamos, ahí formé mis bases. Eh, yo sé que cuando hablamos, cuando hablo con Danilo, siempre hablamos como de los fundamentos, hay que empezar por alguna parte hay ciertas cosas que son muy universales del diseño cosas que no son negociables cosas que no cambian tanto porque tienen que ver con la forma como funciona el cerebro humano cuestiones de accesibilidad cuestiones de legibilidad eh, todas las cosas de cómo las personas interpretamos el mundo ahora hay que entender que eh, no todas las personas interpretamos el mundo de la misma manera. Y yo creo que es ese tipo de cosas que cuando uno ve los contenidos de Interaction, pues te abre a pensar un montón de formas diferentes. Por ejemplo, en esta Interaction se tocó el tema del racismo, se tocó el tema de cómo se trabaja con comunidades indígenas y cómo las comunidades indígenas eh, crean sus propias narrativas, se tocaron temas tal vez que están un poco más en la periferia de lo que nosotros hacemos, como, como la pornografía en redes... Entonces, tal vez no son cosas que uno usa todos los días, pero que afinan la forma en que uno entiende eh, cuáles son como esas líneas guías de un buen diseño. Pero yo creo que hay que partir como de lo esencial. Lo esencial es como, bueno, hay personas que leen de izquierda a derecha, otras que leen de derecha a izquierda, otras que, que hacen de arriba a abajo. Si uno está generando algo... Que va a ser leído de izquierda a derecha, pues entonces la gente va, va a mover los ojos así, probablemente va a necesitar este tipo de dimensiones. Si la gente va a interactuar con algo, pues cómo funciona la ergonomía de sus manos, todos los tipos de manos que hay, ¿verdad? Las manos eh, que pueden tener una discapacidad como, como reumatitis, las personas pequeñas, las personas adultas mayores, las personas que, que pueden pues, que le falte alguna falange las personas que están acostumbradas a hacer trabajo manual entonces creo que hay una gran diversidad dentro de esos fundamentos de diseño ahora, yo sé que la realidad de nuestro mercado es que uno necesita ponerse a trabajar y si le interesa esto pues va a tratar de transicionar a esto lo más rápido posible entonces ya a mí no me da vergüenza decirle a alguien que aprenda Sketch o que aprenda Figma porque sí, eso no te enseña nada sobre cómo hacer diseño de interfaz <risa> nada más te enseña a saber un software que en realidad es bastante más fácil de lo que era en mi momento que era con Axure. pero y, y el software realmente es simplemente una forma de representar como lo que en arquitectura en ese momento era hacer acuarela y después era hacer AutoCAD entonces yo creo que esa es como la barra mínima en la que vos podés como entrar de aprendiz a un lugar si sí, tenés que, que ir sacando digamos trabajo mientras estás aprendiendo los fundamentos pero los fundamentos siempre va a ser lo más importante independientemente de cuándo en tu carrera los los puedas aprender no sé si me explico
1: no, de hecho sí, de hecho me llamó la atención algo que me quedé pero impresionado, vos diseñabas con Azure
0: sí, y, y vos no sabes o sea, yo pasé como dos o tres años siendo PM, siendo Project Manager sintiéndome como una mierda porque nunca iba a poder ser diseñadora de UX porque no sabía usar Azure y habiendo usado habiendo usado softwares de 3D habiendo usado softwares de, de representación de casas como Cat y, y al final o sea era una herramienta y era una herramienta difícil todavía existe es,
1: es una herramienta difícil a ver vamos a eh, esto es un tema que se puso interesante ojalá la gente lo escuche um, a ver yo soy profe de Asher <risa> A ver, por cosas del destino y por cosas en un trabajo que tuve y seguí dando clases y una entrada nacional me contrató y entonces se dieron cuenta que era bueno entonces que le enseñar a los demás y eso ha pasado dos años entonces a veces doy clases ahora tengo un año completo de videos de, desde hacer prototipos hasta diseñar y todo y yo comencé en Azure hace muchos años también igual que vos pero yo no diseñaba en Azure yo pasaba a Sketch a Azure ya a mí me pasó, digamos, ya yo pasé esa etapa de, de cero desde Azure. Me parece increíble que alguien diseñe en Azure, digamos, a, a, por lo complejo que es.
0: Yo lo diseñaba, o sea, es que era etapa wireframes, aunque después yo terminé haciendo cosas y eso fue, Azure tuvo un súper rediseño, ¿verdad? Porque se estaba quedando atrás por, por se estaba quedando atrás porque la curva de, de aprendizaje era tan difícil y entonces, eh, pero yo he llegado a hacer cosas, prototipos, que la gente no sabe si es un sitio web o es un prototipo, a diferencia de InVision, que no engaña a nadie. Eh, ok, creo que lo importante de las herramientas es que sí, son solo una, o sea, eh, creo que es la barrera más baja para lograr emplearse, si eso es lo que esa persona necesita. Antes tal vez y, y, y posiblemente otras personas de este campo tengan otros puntos de vista, porque lo que nos imaginamos es una persona que sale del colegio y ojalá haya un programa universitario donde pueden hacer lo que nosotros, algunos privilegiados como yo, tuvimos, de que yo pude ir a la, a la UCR y llevar generales y expandir mi mundo, dedicarme un, un año de mi vida nada más a... a a ubicarme como adulta y después aprender los fundamentos, como aprendí en arquitectura, y poco a poco te vas desarrollando. Si una persona puede hacer eso, por favor hágalo, porque es un súper privilegio, aprovechelo, si usted puede hacer eso. Muchas personas en nuestro medio no tienen esa oportunidad y lo que dicen es, me interesa moverme hacia tal cosa, ¿qué es lo que puedo hacer? Para, porque muchísimo de nuestra educación se hace en, en lugar de trabajo entonces a veces digamos yo lo veo en, en mi historia eso fue aprender Flash yo veía a una amiga que trabajaba en la venta lo que ahora es Accenture y lo que hacía era hacer banners bueno ella tenía un puesto más ejecutivo pero realmente me decía Laura es que aquí lo que estamos buscando es gente que haga Flash entonces yo fui me metí a un curso hice Flash eso no me enseñó diseño gráfico para nada. Yo todavía soy una mala diseñadora visual. Pero me ayudó a simplemente posicionarme en la industria en la cual después me he ido también. Entonces, creo que hay como el shortcut: o sea, lo mejor siempre va a ser una educación que alguien curó para vos. O muchos alguienes curaron para vos, donde te dijeron aprenda estas cosas en este orden lógico. Es el mundo ideal. Eh, si no se puede hacer eso, lo que se puede tratar es tratar de ubicarse en un lugar en el cual eh, usted lo acepte como una posición eh, de aprendiz, que le paguen, o sea, es un puesto de trabajo que usted va a trabajar, pero que usted eh, pueda aprender, pueda ubicarse con gente que sabe más y que esas personas puedan eh, enseñarle que eso es algo que yo hago muchas entrevistas para personas talento que, que quiera entrar a, a donde trabajo y eso es algo que yo siempre quiero que me pregunten <ríe> ¿qué oportunidades de aprendizaje voy a tener? entonces se las dejo ahí si alguna vez entrevistan conmigo háganme esa pregunta pregúntela en todos sus entornos de trabajo ¿qué oportunidades de aprendizaje voy a tener? ¿cómo me las van a dar? entonces sí yo creo que el el, la ruta académica que al final puede desembocar en un trabajo o puede hasta quedarse en la academia o la ruta de empezar por el trabajo primero que en Costa Rica es muy muy usual y ahora con tantos cursos que se dan en la noche que se dan los sábados yo, mi maestría la hice en la noche eh, pues puede ser un mix de las dos pero siempre que en algún momento tienes que ver los fundamentos y entre antes sea mejor
1: Sí, es, es, es más, bueno, yo vengo de diseño, entonces yo sí venía más del otro lado, yo yo igual que vos no dibujo nada, así, nada, yo soy un mal diseñador, yo no dibujo nada, este, um, pero es curioso esto porque, a ver, pongámoslo en un mejor sentido, um, y a mí me pasa, porque ahora tengo un rol más administrativo e igual de diseño, pero yo las personas que trabajan conmigo les digo, eh, miren este es mi portafolio yo hice esto, solvente estos errores y abrele esto porque para mí es importante eso de mentorship o ser mentor de alguien en español porque también es importante usted tiene que saber con quién trabaja Es sabe más que usted si es su jefe porque para esa persona es importante decir, bueno, si sí, yo de él voy a aprender. Él ya llevó palo, él ya sabe que Azure es un herramienta prototipado avanzado y que gana medio mundo, pero que tiene una curva de aprendizaje que es el infierno. Pero bueno, <risa> volviendo a Azure, Ar Azure RP. Eh, y, y, pero lo digo como una broma, pero es, es eso, digamos, ser mentor de alguien. Y es donde uno crece. Digamos, yo sigo aprendiendo. Al día de hoy yo sigo aprendiendo. Y mentira que este espacio es... A mí me gusta este espacio porque las, las personas que vienen en este espacio me enseñan a mí. Y ustedes son los que hacen este espacio y son las que hacen que, que funcione. Porque todos esos ejemplos que vos acabas de dar son los que a las personas les gusta escuchar. <ríe> eh, yo he escuchado de Laura, dice la gente. Yo he escuchado de Danilo, pero no sé dónde viene. No sé cómo trabaja. No sé cómo hace las cosas y, y eso es lo que le gusta a la gente realmente, que no nos vea como dioses inalcanzables a las personas que hacemos diseño de interacción porque no lo somos pero hay gente que piensa eso, que somos como una especie rara, que es muy difícil con quien hablar y, y yo les digo a todos que se tienen que acercar ¿verdad? Eh, y ex That, eh, por así decirlo eh, Sergio lo explicó no, no, no se muerde a nadie no verdad, no, no se juzga a nadie verdad, y, y es una forma de cómo puede comenzar las personas
0: sí y, y todas las personas siempre somos un poco principiantes siempre estamos aprendiendo la gente tiene que, tiene que darse el espacio a ser principiante en cosas si quiere aprender nuevas cosas entonces yo creo que nuestra comunidad es en gran parte para la gente que está iniciando para que sepan si les va a gustar esto si, si les va a interesar eh, gastar su tiempo y dinero y esfuerzo en esto o tal vez no es lo suyo verdad que se familiaricen con qué es lo que hacemos y, y que encuentren un poco su propio camino con acompañamiento que, que eso es algo que tal vez las comunidades y, y vos lo sabes también por la de WordPress y todo que son muy valiosas para, para eso. Y creo que yo les diría también que no se aferren a un título, porque digamos, pues, eh, conforme uno... La, 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 la disciplina de la que estamos hablando cambia de título como cada dos años. Es súper molesto. De repente esos es UXer... Eh, yo de hecho en, en Accenture tengo dos títulos tengo el título que uso eh, dentro de, de Accenture y tengo la parte que el título que uso dentro de Fjord mi puesto es exactamente el mismo <risa> eh, entonces ya sea experiencia de usuario Human Factors como era hace 100 mil años eh, no importa no importa qué tipo qué tipo de diseñador sea uno, porque incluso hay ramas como dentro del diseño de interacción, como diseño de negocio, business design, de que se parece más a un administrador o a un ingeniero industrial. Entonces tal vez no sean personas que tengan diseñador en su título, pero ya están haciendo cosas afines. Entonces tal vez no se preocupen tanto por tener el título que sientan que es el correcto. Lo importante es lo que estén haciendo en el día a día.
1: De hecho, pasa mucho de que la gente, digamos, los reclutadores, esos hola reclutadores, si nos escuchan, por favor, conversen con alguno de nosotros y les vamos a explicar las divisiones de cada puesto. Porque yo lo he visto: eh, Digital Product Designer, Human Factor Designer, eh, Diseñador Web. Eh, ¿Cuál fue el otro que vi un día de estos? Ah, Ingeniero en UX. Ese es el mejor de todos. A mí me encanta ese sí. Ingeniero UX. Uh, y que al final del día no hacen investigación. O sea, es, eso es lo que yo creo que ha hecho que la gente en Recursos Humanos ha, ha logrado cambiar y que no es el como debería ser. ¿verdad? Y cada título que nosotros tengamos ha cambiado durante el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, creo
0: que nosotros no se los hacemos fáciles a la gente de Recursos Humanos, porque ellos ellos, ellos reclutan para todo entonces y yo también veo gente quejándose de que el, el típico chiste de, de un, una descripción de un puesto de desarrollador que pide una cantidad de años de experiencia más grande de lo que lleva ese lenguaje de programación existiendo y nosotros nos reímos y todo pero realmente los reclutadores solo están tratando de, de tomar una demanda de un perfil y encontrar una persona que lo que lo pueda hacer y que lo quiera hacer y entonces yo creo que sí eh, los job descriptions casi que se puede hacer un podcast de esto porque es súper complejo pero yo siento que al fin y al cabo usted lo que necesita es ponerse frente a la persona correcta con la cual pueda tener una conversación y de su lado tratar de tener su historia lo más fácil de explicar que yo sé que nuestras historias son súper a veces complejas de explicar, como lo están viendo en este podcast para mí, eh, saber contar rápido qué es lo que les interesa, qué es lo que han logrado, mostrar evidencia de lo que han logrado, eh, en, en, eh, mostrar el contexto de dónde lo han logrado. Porque hay gente que me dice, bueno, es que yo trabajaba haciendo X, no he tenido la oportunidad de hacer research. Ok, si no has tenido la oportunidad, no has tenido la oportunidad, entonces está bien, eso es, eso es una realidad, yo entiendo eso entonces creo que los job descriptions son simplemente para que usted sepa están buscando algo medio relacionado con UX en tal parte hago mi research si me interesa esa, esa empresa, si me interesa eh, algo de ese puesto pues aplico ojalá me llamen pero lo importante es lograr donde tienes una conversación con un ser humano que es la entrevista y, y creo que ahí es donde te das cuenta si puedes hacer las personas las preguntas correctas y si puedes contar tu historia de forma clara si es, si va a ser una buena si, si, si va a funcionar o no va a funcionar verdad, para ambos lados
1: y eso es lo importante, intentarlo. Yo creo sí. que hay mucha gente valiosa que se queda ahí como en el medio de la nada, como mira, yo creo que no tengo la experiencia, pero no me van a llamar por la experiencia, me falta eso, me falta lo otro, ¿verdad? Chicos, las herramientas no hacen al diseñador, eh, es el indio, no la flecha. Eh, yo sé que Figma, Sketch, eh, Asher, todos los que hablamos aquí, ustedes deberían aprender lo básico. Pero uno normalmente donde trabaja es la herramienta que se usa. Entonces, si te cambian de trabajo o te cambian de, por así decirlo, de, de equipo de trabajo, sorpresa, ellos usan Sketch. O sorpresa, ellos usan Adobe XD. Entonces, tienes que también saber adaptarte.
0: Claro, y estas herramientas solo son las que estamos hablando de diseño de interfaz. Entonces, diseño de interfaz es tal vez lo más fácil de aprender porque está más cercano a la producción entonces necesita más gente es algo que necesita más como se dice vulgarmente qué vergüenza, no, no, sé, o sea, no sé cómo va a decir esto pero ahora es culo vos ahí me... pero sí o sea en, en, en arquitectura la gran mayoría de gente que trabajábamos ahí hacíamos dibujo, dibujo técnico porque es lo que requiere más gente, entonces usted necesita ubicarse más o menos rápido, el skill que yo le diría que tiene que, hacer, que, que conseguir es diseño de interfaz y no algo que usted haga en Dribble, a menos que si usted, sea, si usted tiene el, el, las habilidades del diseño gráfico, pues sí, le puede entrar al diseño visual de interfaz. Pero si no, usted puede tratar de entender cómo funcionan como los flujos de información, cómo funcionan los botones, cómo se acomodan las aplicaciones... Y, y ese es un lugar para empezar si usted quiere ir por el lado de transicionar su carrera laboral o iniciar su carrera laboral tan pronto como sea posible. Si no, si tiene tiempo para estudiar o todavía se puede quedar donde está mientras aprende, pues entonces yo lo llevaría más hacia el lado de la usabilidad y hacia... Eh, principios de diseño de interacción que en su momento más vintage digamos, eh, se llamaba eh, interacción humano computadora Esos son los fundamentos exacto entonces si usted puede entrar por el lado técnico entre por el lado técnico si puede entrar por el lado de las herramientas todos los días necesitamos a alguien que nos ayude a limpiar una librería de, de sketch que siempre y cuando aprendas a usar una herramienta para conseguir un trabajo, pero que es que, que sigas estudiando y que en ese que en ese trabajo tenga oportunidades de aprendizaje porque si no solo te vas a quedar con eso y, y eso no te va a llevar tan lejos
1: No y Sketch, Sketch, si sí es si es mal trabajado es un infierno en las librerías y los símbolos mal llevados para poner un ejemplo, y solo estamos es verdad, hablando de herramientas que no son herramientas que un diseñador de, de, de experiencia de usuario utilizaría normalmente um, para ponernos en mejor contexto, para diferenciar un poco porque ya creo que nos, nos alargamos un poco con este tema um, un diseñador de experiencia de usuario yo siempre a quien me pregunta, le digo normalmente no diseño a ver, ¿por qué me refiero a eso? El día a día, mayormente de un diseñador de experiencia de usuario, en las empresas que lo dividen, ¿verdad? Eh, que tienen sus diseñadores de experiencia de usuario, sus diseñadores visuales, ¿verdad? Um, hace wireframes todo el día, todo el día, todo el tiempo, pero también viene la, eh, todo lo que pasa, ¿verdad? Levantamiento eh, de, de requerimientos, eh, encuestas, focus group, ¿Verdad? Todo eso que lleva por detrás cuando empiezan a hacer wireframes, ¿verdad? De bajo o mediano uh, fidelidad. Y la gente se queda, pero como que no diseñan, ¿no? Un diseñador de experiencia de usuario, si es en una empresa que lo divida, normalmente no diseña, ¿verdad? Pueden diseñar en Photoshop Bueno,
0: eso es diseño para mí. No, eso es diseño para mí yo diseño te diseño en PowerPoint te diseño en Word te diseño en Excel ¿por qué? porque cosas que yo diseño es hasta cuál es la configuración de equipo que necesitamos llevar un proyecto eh, ¿Cuál es el presupuesto que tiene este proyecto? ¿Cuáles ¿cuál son las actividades de investigación que podemos realizar? ¿Cómo le presentamos los insights de la investigación al cliente? ¿Cómo agarramos eso y lo convertimos en una arquitectura de información que muchas veces termina siendo un Excel? Eh, entonces, a ver, no, no diseñamos en el sentido de arrastrar píxeles. Si, si usted considera que, que diseñar es hacer cosas bonitas y arrastrar píxeles, pues sí, casi todo lo que hacemos no es eso.
1: Exactamente, a eso me refería yo. Gracias, Lauro.
0: Pero es más interesante cuando pensamos que el diseño es tomar decisiones basadas en, eh, basados en principios, basados en evidencias, eh, para tratar de crear como experiencias coherentes que logren objetivos y entonces ahí es donde yo hago como este conecte con, con la conferencia de interaction, que lo que más se habló fue dise de diseño sistémico y estamos hablando de que a veces hacemos diseño de servicios que a veces puede que no tenga ningún producto digital de por medio o puede que toque muchos productos digitales pero tiene muchas cosas que digamos, cómo te atienden en el call center es una parte del diseño de un servicio para un diseño que tenga esa parte. Y entonces ahora más bien estamos haciendo el zoom, el zoom out, a que ya es como, ok, ¿qué le estamos haciendo al planeta Tierra con las cosas que diseñamos? Hay cosas que, se, que vimos ahí que fueron como, por ejemplo, yo nunca he optimizado una para que gaste menos batería, pensando en que la batería, eh, pues obviamente la vida útil de la batería del teléfono, el, la, cuán limpio o sucia sea la electricidad en el país que estés. Eh, de que, ¿Cuál es el esfuerzo de los servidores? Que los servidores son también súper contaminantes. Entonces nosotros pensamos como, esto es súper sostenible, ¿verdad? Todo está en un app y ese teléfono es súper sucio y lo cambiamos cada dos años. Entonces, de repente, cosas tan sencillas como escoger la paleta de colores me tocó ver la charla de un muchacho que decía eh, que trabajaba para, para IKEA, IKEA, que es la tienda de muebles en, en China y él era, escogimos poquitos colores porque no queríamos hacer que el teléfono se, se recalentara no queríamos que gastara mucha batería queríamos hacer una experiencia ligera, porque una app puede ser más sostenible que otra app y a mí eso me voló la mente
1: a mí también, en este momento, digamos, yo nunca lo había pensado así. Yo creo que esto es lo que pasa por, por trabajar de este lado del mundo, ¿verdad? Eh, porque me imagino que esto también afecta a lugares en África, ¿verdad? Con mala conexión a internet, ¿verdad? Dí.
0: Sí, no es solamente el hecho de que si la persona va a poder verlo, sino que toda la cadena, digamos, de, de abasto que te llevó a vos un iPhone o un Android a la mano, y toda la que está pegada a la electricidad, al internet, a los servidores, a todo, que todo tiene una huella ecológica. Entonces, nos estamos haciendo, o sea, más allá que diseño de servicios, más allá de diseño de negocio, eh, nos estamos inspirando en sistemas que realmente nosotros lo que podemos aportar es mínimo, Pero podemos aportarlo, podemos decidir eso, no, no usar una pajilla de plástico, por ejemplo, y es algo. Y eso es algo que, que yo me estoy trayendo y a partir de la próxima semana es cómo, cómo voy a empezar a implementar algo que sea factible hacer en mi trabajo para que yo pueda decir que mis decisiones afectan positivamente a un nivel sistema. Entonces eso es lo que hicimos.
1: Sí, eso es lo que hicimos, digamos
0: hay una persona que te puedo recomendar para hablar de ese tema, después acordarme
1: Sí, para que venga UX Excel suave. De hecho, es curioso porque todos, eh, yo sé que estamos abriendo temporada y a ver, es curioso porque cada persona que viene aquí a puerta con su granito de arena, como dije anteriormente, a esta gran comunidad, pero bueno, de esta pregunta no se salva nadie, o a sea, todos se les ha hecho, sean dos, sean tres, sean cinco los invitados todos, todos han pasado por la misma pregunta a ver yo creo que solo alguien Kevin se salvó porque era no, no lo se salvó, era Project Manager así que fue peor todavía a ver, cuál ha sido tu peor error y por qué eh, vamos con el ejemplo que le pongo a todos mira, diseñé una app eh, no sabía los requerimientos hice un monstruo pero aprendí de esto, esto diseñé un sitio, estaba comenzando las animaciones eran un relajo cada vez que lo veo me da vergüenza puede ser cualquier ejemplo puede ser cualquier cosa y a ver ¿cuál fue el resultado y qué te dejó?
0: Bueno creo que mi peor error creo que es un sitio que todavía existe como, como te digo antes antes de que yo entrara um, al mundo del UX diseñé una página web porque básicamente era un anuncio tipo cracklist o algo así que decía eh, que necesitaban a alguien que usara Photoshop y yo he aprendido un mínimo de Photoshop para hacer mis entregables en arquitectura, para hacer láminas un poco más bonitas, hacer un collage o algo así, o sea, no era nada, nada fancy. Y logré conseguir ese trabajo y no me arrepiento nada de ese trabajo porque aprendí un montón y dice, trabajé, ¿eh? o sea, aunque nos dé vergüenza como las cosas que produjimos antes, número uno, el estado de, de, de la web era diferente antes entonces hay que juzgarlo en el año que fue eh, y aprendí un montón y sí trabajé y le metí empeño pero creo que era un sitio que se hacía sin ninguna entrada de información de los usuarios donde eh, la persona de esta microempresa porque realmente era una empresa familiar eh, era una persona súper inteligente y simplemente me decía que era lo que ocupaba que yo diseñara, y yo se lo diseñaba, y me decía, acá hay tres botones, necesitamos cuatro, y yo le metía un botón más, y me daba demasiado miedo preguntar, ¿por qué? Número uno, yo casi no habla inglés, y, y número dos, ¿quién era yo para cuestionar a una persona que había salido de Harvard? <risa> y en, aunque yo sabía que, que uno tenía que tener en cuenta a los usuarios, pues simplemente se sentía imposible que yo pudiera meter usuarios, o sea, cómo, no, no o sea, realmente era simplemente una diseñadora arrastrando píxeles sola en mi casa. Y creo que creo que el error es un poco todo. <ríe> creo que el, el error es aceptar tal vez. Haber tenido, a, haberle tenido miedo al conflicto, haberle tenido miedo a perder un trabajo que realmente necesitaba y en el momento no tener la terminología o los argumentos para poder decir, hey, este no es el flujo de trabajo que deberíamos tener. Eh, yo necesito, según los libros que usted mismo me regaló, necesitamos, o sea, yo necesito hacer pruebas de mínimo, como mínimo. Eh, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Me acuerdo que en ese momento sus señores estaban en contra de usar Facebook, lo cual ahora me da mucha risa. Pero bueno, fue hace mucho tiempo, eh, pero si yo fuera el pasado, haría un montón de cosas diferentes y sobre todo no haría un montón de cosas solo por cumplir. Eh, pediría más explicaciones, propondría más y, y en cierto momento era claro que el producto ya no estaba siendo un éxito. Y yo creo que ahí es donde honestamente hay que decir, hay que dejarle de invertir a este proyecto. Pero obviamente uno no va a trabajar contra su propio puesto de trabajo, ¿verdad? Pero... Ah, exacto, pero hay muchas veces en los cuales uno está en una situación en la cual la mejor idea es no diseñar. Si yo hubiera podido hacer una investigación, probablemente por mínima que fuera me hubiera dado cuenta si ese producto tenía salida o no. Entonces abrirse a tener esas conversaciones incómodas con el lado de negocio aunque literalmente el lado de negocio fuera una persona y el lado de diseño fuera yo nada más entonces creo que siempre preguntemos ¿por qué? no importa lo más mínimo que estamos haciendo que sea moviendo píxeles, eh, para volver a traerlo de interaction hice un taller que hablaba como de cómo descentralizar nuestro diseño y se está hablando mucho de la decolonización, ¿verdad? De cómo nosotros revertimos estos procesos que hicieron que unos países y unos grupos de personas sean percibidos por encima de otros. Y una de las cosas que decían era el paternalismo. Muchas veces, y, y yo que vengo del modelo de outsourcing, no, no, me ha pasado un montón de veces que simplemente le mandan un, un tiquete de Gira y le dicen, haga esto. Y usted no tiene por qué preguntar, más bien si pregunta cae mal. Eh, la idea de que solamente la gente que está en Estados Unidos o la gente que tiene ciertos títulos o, o la gente que es blanca o la gente... O sea, alguna gente que se percibe como una élite son los que tienen el derecho de saber por qué se hacen las cosas y los demás simplemente somos como ejecutadores en código le dicen Code Monkeys, ¿verdad? Simplemente codea y ya está. En, en diseño son Pixel Pushers y usted no tiene ni derecho de preguntar por qué y no tiene la capacidad de aportar sus propias cosas. Eh, eso lo vemos mucho y ya se está como, está cambiando esa mentalidad, pero a veces pasa mucho. Tenemos un compañero al otro lado del mundo al cual nada más le mandamos el trabajo y le decimos nada más haga, no pregunte, nada más créanos, y eso no es lo correcto no hay que aceptarlo para nosotros y no hay que hacerlo a los demás todo el mundo así sea la persona más junior de la empresa si le pedís que, haces, que, que haga algo deberías darle el contexto de por qué vos crees que eso debería hacerse y esa persona debería poder también tener una vía para decirte bueno, yo creo que esto se puede hacer de otra manera mejor ¿verdad? y yo creo que así como que evolucionamos todos entonces, en ese momento, en esa página web del 2010, no sé, hace mucho tiempo, yo no tenía eso, yo literalmente nada más hacía lo que me mandaban a hacer, entonces, ese es un gran error, y yo creo que no importa cuán junior o cuánta sea la diferencia de poder entre usted y la persona que le pide diseñar, o la persona que le paga el diseño, usted... Tiene que batallar contra esa idea de que hay gente que merece tener contexto y que usted no merece tener contexto. Eso no puede pasar.
1: Error. Vivir sin contexto. Diseñar por diseñar. Eh, ¿Mm? Esa es la enfermedad de los project managers que nos mandan tickets en Jira, Trello, Asana, póngale el nombre que quiera, que ninguna de estas empresas nos patrocina. ¿Aceptamos patrocinios? Este, <ríe> ese, es, ese es el problema, yo creo, más global que tenemos en este trabajo. Bueno, para las personas que trabajan en ese formato de outsourcing, ¿verdad? Que, que si es complicado, como tome, listo, eso es suyo, <ríe> encárguese. Y, y me parece muy bien tu, tu error, ¿verdad? Es hacer algo por hacer y seguir siguiendo instrucciones, como no puedo discutir porque él sabe más que yo, pero llega un momento que uno debería como contradecir a esa persona y pensar un poco y decir, eh, esto es en serio lo que el usuario quiere y esto es lo que realmente nosotros queremos hacer por el usuario, verdad? Que yo creo que esa es la parte más importante de nuestro trabajo, la empatía.
0: Sí, pero ahora lo estamos llevando más allá porque ya no es ni siquiera para los usuarios o para los consumidores. O sea, o para, ya es para las personas, o sea, un, una, no sé, si es una aplicación de movilidad tipo Uber, pues vas a afectar a los taxistas, aunque ellos no usen Uber, entonces se vuelve, ahí es donde empezamos a hablar de diseño sistémico y cuando hablamos de cuestiones de sostenibilidad y todo, hay tantas cosas amarradas al, a la toma de decisiones de diseño que realmente tener un cerebro y no usarlo para tratar de tomar decisiones inteligentes, es muy triste, realmente, es un, es un talento desperdiciado. Entonces sí, obviamente necesitamos hacer, o sea, para cualquier cosa que queremos producir y poner en el mundo se necesitan montones de personas, entonces obviamente que va a haber un flujo de instrucciones eh, para ponernos de acuerdo y, y saber lo que tenemos que lograr, pero todos deberíamos tener la justificación y poder interrogar esa justificación. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando muchas veces.
1: Cómo enfrentar mal diseño de interacción. Eso es lo que nos está faltando, yo creo. ¿Verdad? Es, es increíble. Yo creo que es con tu error, es donde se demuestra un poco el montón de malas decisiones que existen en varios sistemas y en sistemas que utiliza la gente. Um, ya el año pasado hablamos mucho de ATV, vamos a cambiar de, de, de sistema, vamos a poner, digamos, por así decirlo, up, el sistema de compras del gobierno de Costa Rica. Sí, es algo diseñado por ingenieros para ingenieros y se vuelve un infierno. Y entonces ahí es donde afectan a las personas. Y yo sé que tu punto viene más, no tanto a quien utiliza el sistema, pero indirectamente a quien afecta afecta a la persona que está en su servicio, afecta a la persona que lo va a utilizar, afecta a la persona, al gobierno mismo, que se quedan sin opciones porque la gente no participa por lo complejo que es, por un sistema tan mal hecho. Claro,
0: claro, claro, yo creo que, que el de Hacienda, obviamente siempre, siempre le le damos porque estamos de repente en una crisis fiscal y es como, ok, el, el gobierno parece que no quisiera nuestro dinero, pues lo que ni siquiera nos hace fácil pagar, pero sí tengo una amiga que, que sufre muchísimo con ese sistema de psicólogo y entonces hay un montón de gente detrás de cada mal producto que simplemente está haciendo su trabajo, o sea, que simplemente prendió la compu a las nueve de, la, de la mañana, eh, sacó los tickets que tenía que sacar, no preguntó nada, no dijo nada, hizo un excelente trabajo, tal vez hasta le dieron un aumento eh, y no se cuestionó nada porque pensó que no era asunto de él, de él o de ella, entonces yo creo que ahí tenemos que hacernos un poco más incómodo, no vamos a entender todo acerca de todo y no vamos a estar de acuerdo con todo, pero ey, si nos toca como levantar y decir, hey, le vas a poner al text, a, 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 a texto alternativo a esta imagen, eh, ¿por, qué, ¿Por qué no?
1: Quien sigue a la hora en Twitter se va da a dar cuenta por qué lo está diciendo. Le ha tirado a todas las instituciones del gobierno de Costa Rica que por favor le pongan alta las fotos de Twitter.
0: Es que son cosas muy sencillas. Entonces, aunque uno dice, a, alguien dice, bueno, es que yo no tengo ningún poder. O sea, yo nada más, o sea, a mí me dieron aquí la compu, un software y me dijeron que hiciera botones y yo no tengo ningún poder. Bueno, sí, por eso es que se. Que ese, que ese botón tenga un buen contraste. O sea, algo puedes hacer que sea mejor que, que no pensar, que no ser consciente, que simplemente ahí tirarle, a hacer el botón más rápido y, y echarte a dormir. Entonces, creo que ese es el tipo como de conciencia que queremos en, en las personas que, que estamos a cargo de diseñar. Es una tarea muy importante, hay que tratarla con importancia.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias por en serio, de todo corazón, como les digo a todos pero en tu caso gracias por abrir la nueva temporada de UX al Suave ya llegamos al 2021 nos dimos un mes de vacaciones pero continuamos um, y esta es tu casa eh, cuando quieras, si tienes algún tema si quieres hablar de lo que sea esta es tu casa muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento estas puertas están abiertas de par en par
0: Muchísimas gracias, Paco. Con gusto.
1: El mío. Se despide este servidor, Francisco Bravo. Hasta luego.